0: RHLAB Talks, a necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre
1: o futuro do trabalho e RHLAB. Este podcast é o serviço do RHLAB muito
0: com Bem-vindos a mais um podcast do RHLAB Talks. Hoje eu tô com presen presenças ilustres aqui de São Paulo, a Ana Bertoni, a Cássia Lima. Tudo bem? Tudo bom, Ludi? Tudo bem, ótimo, bem. hoje a gente está aqui para falar sobre cultura family friendly, é, nós estamos no mês de março das mulheres e esse mês a gente resolveu, tra resolveu trazer temas que passam pelos temas femininos, mas que vão um pouquinho mais além, porque muitos dos temas femininos eles estão relacionados a temas que são favoráveis para toda uma comunidade, né? toda uma sociedade. É, antes da gente começar a falar sobre isso, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da empresa de vocês, de quem está faltando aqui também, porque eu sei que está faltando equipe
1: aqui. Bom, é, nós somos uma empresa do setor 2.5, isso quer dizer que é uma empresa voltada para a sociedade mesmo, tem um, tem um olhar social, e somos também uma ONG, ambas têm o mesmo nome, que é Somos Mães, e as duas atuam com o mesmo propósito, que é tornar família e sociedades mais, mais felizes e, e mais harmoniosas. É né? Para isso, a gente tem um longo caminho, porque a gente percebe que a família sozinha não consegue fazer isso. Então, a gente precisa ter todo um entorno favorável, isso quer dizer é, o restante da família, né? a família secundária, a comunidade, a gente tem uma sociedade, escola empresas, tudo isso precisa estar muito bem alinhado é, com esse respeito a todas as fases da vida das pessoas, que todo mundo passa pela maternidade e paternidade se não se tornando pai e mãe, mas sendo filho, né? Filho, filha. Então, de toda forma, a gente é impactado por essas relações. Nós somos em três mulheres, eu, a Cássia, a Anny, que tá aqui, e a Bruna, que está fazendo uma roda de conversa numa empresa, inclusive, para a gente praticar é, essas, essas reflexões todas e poder conduzir é, a partir desse trabalho, é, vamos, vamos chamar de um manifesto mais humano. Quer falar um pouquinho? Ah, eu
2: posso falar. então eu que sou a Anne. Eu sempre começo me apresentando dizendo que eu sou a Anne, mãe do Arthur. É, que agora é o único estado perene da minha vida. É a única coisa que vai durar para sempre. Pra sempre O resto eu estou, né? Eu já estive no corporativo. Eu já estive em RH. Eu já estive em treinamento e desenvolvimento. E hoje eu estou empreendedora. <risos> e, e foi a partir da minha mudança da maternidade que eu encontrei a Somos Mães. Né? Quem começou a Somos Mães foi a Cássia, que vocês acabaram de ouvir. E quando a gente... Quando eu me aproximei da, da Somos Mães, que foi eu e minha irmã, porque a pessoa que está faltando aqui, que é a Bruna, ela, por acaso, é minha irmã também. Olha só. E a gente, é, e a gente tem uma, uma. Acho que pode dizer que a gente tem uma história de vida parecida, porque foi através da maternidade que a gente foi procurar espaço onde a gente pudesse é, expressar a nossa força profissional e manter a nossa força materna ativa. E eu acho que, se eu fosse resumir, então, é, uma das bandeiras da, da, Somos Mãe, da Somos Mães hoje, é facilitar que os ambientes é, corporativos pelos quais a gente já passou um dia sejam cada vez mais family friendly e que a gente não precise sair desses ambientes para conseguir expressar as nossas forças, é, hum. nunca excluir nenhuma delas. Eu acho que esse que é, acho que é um dos nossos principais trabalhos. Maravilha. Então, já entrando no,
0: no, no, no assunto, né? o que, que caracteriza hoje uma cultura, uma organização family friendly?
2: Lud, você sabe que eu acho que essa é uma pergunta que eu posso começar dizendo para você, o é, que é a minha opinião sobre isso. Porque eu acho que esse é um conceito que cada colaborador dentro da empresa tem que responder. Porque ele tem a ver sobre como a gente se sente. É, o ambiente Family Friend é aquele ambiente onde as pessoas, pais e mães, se, eles sintam que eles têm o mesmo espaço e as mesmas oportunidades que qualquer outro colaborador dentro da empresa, que tem ou não filhos. Uhum. Então, o ambiente Family Friend é um ambiente de equidade, aonde essa diferença essa diversidade que vem através de ter filho ou não, ela não, 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 não faz a diferença não reduza o espaço das pessoas dentro das empresas. Então, se a gente for falar o que torna a empresa, eu acho que é esse sentimento dos colaboradores.
0: Então, no, é, hoje o que a gente tem visto são muitas organizações que estão é, querendo fazer certo, mas a cultura em si, né, a prática vem dentro de um benefício, de um auxílio creche, vem dentro de um benefício de flexibilidade de horário e não é só isso, né?
2: É, eu acho que é bem isso que você falou. Não é só isso, né, Cássia? Eu acho assim, é, essas ações são ações importantes. Né? Eu acho que, que elas geram é, uma sensação de olhar mesmo. Acho que a gente consegue sentir que há um olhar para o colaborador. Mas eu acho que isso costuma ser uma... Não sei se a palavra é erro, mas uma dificuldade antiga da gente como RH, uma cultura antiga do RH, que a gente sente que a gente tem que ter todas as respostas para todas as questões da empresa, né? Então, assim, a equipe não está motivada, a gente pergunta para o RH, RH, o que, que eu faço para motivar a equipe? E eu acho que a, a resposta não está no RH, o RH tem que ser o facilitador dessas respostas. Então, eu sinto que para transformar uma empresa numa empresa family friendly, é preciso... O RH tem que ser o facilitador, a empresa né, através dele, para que ele entenda o que cada um daqueles colaboradores sente que precisa naquele espaço para se sentir bem e para se sentir acolhido. Entendi. Faz sentido.
0: Faz super sentido, né? Eu tô tentando pensar aqui em situações que, que eu passei, né? Uma, uma das queixas, eu, eu trabalhei 12 anos em, em organizações, ONGs, e saí também para empreender justamente por conta da maternidade. É, isso é bem comum, né? É bem comum que as mulheres busquem o empreendedorismo como um meio, porque a organização acaba não oferecendo ali muito das necessidades das mulheres, né? É, crianças ficam doentes todo mundo toda criança que vai para creche por exemplo pega as ITS, né <risos> tem o período de é. e uma das queixas que sempre é, volta aqui né entre mulheres é que sempre é a mãe que leva a criança no médico né os pais eles estão começando a participar mas já aconteceram situações é que o meu ex-marido levou meu filho na, na, no médico E até a médica perguntou, mas cadê a mãe desse menino? Por que, que ela não está aqui? Então, há uma pressão da sociedade também para que a gente esteja presente E, e acaba que a gente, isso, isso acaba atrapalhando uma imagem frente à organização, né?
2: É, você sabe que eu, eu tenho dois, caso eu queria falar e eu sempre vou em eu, cima. Não, eu,
1: é, não, eu queria trazer um dado que eu acho absurdo, né? porque você falou assim, ah, as crianças ficam doentes. Indo para a creche ou não, as crianças ficam doentes. E mesmo que não fiquem doentes, elas precisam ser vacinadas. Ou seja, você precisa sair do seu trabalho para fazer isso. E, a gente tem... e ficar
2: pelo menos dois dias se eles tiverem fé.
1: Exato. E você tem... Exatamente. E você tem direito a uma falta por ano para levar o seu fim ao médico. É a lei. Algumas empresas flexibilizam um pouco mais, mas se a gente for partir do que é lei, a lei preconiza uma falta por ano. Então, e é a lei, lei?
0: Não. É? não está <risos> aderente à quantidade de vezes que uma criança fica doente em um ano. Não.
1: E aí, né, voltando um pouquinho sobre. sobre Talvez as dificuldades das empresas, que mesmo quando elas tentam acertar, às vezes, é, por não ouvirem os seus colaboradores, elas acabam forçando um contraponto muito forte, é, criando uma corrente muito mais forte que vai contra tudo isso. Por exemplo, quando você fala que um, quando uma empresa, que nós só temos uma por enquanto aqui no Brasil que dá uma licença à paternidade de seis meses. Quando ela coloca isso como regra, você não está escutando nenhum dos dois lados, é, é muito legal você ter uma, né, uma licença paternidade de seis meses, mas você precisa avaliar tantas questões em torno disso que muitas vezes o homem não sai, porque ele acha que vai perder o cargo dele, então olha quanta coisa por trás. É. Existe
2: é, é isso que eu ia. É nesse sentido que eu ia falar assim: que quando eu escuto a sua história, Lud, quando você fala assim: ah, pô, meu marido levou no médico, até a médica perguntou de mim. Enfim, tem um monte de coisa que eu que a gente deseja. A gente trabalha nesse sentido. A primeira coisa que eu, que eu desejaria para você e para todas nós é: assim, é, tá tudo bem se você não for, né? Se poxa, se eu tenho uma rede de apoio que me deixa segura. De que aquela criança tá bem acolhida. De que, poxa, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu não quero que a médica pergunte sobre isso. Eu não sabe, eu quero confiar na minha rede de apoio. Eu quero ter liberdade para ter essa rede de apoio. E assim como, de repente, se eu sou assim, tem uma rede de apoio enorme. Eu gosto tanto de trabalhar. E eu não quero ficar, de repente, a minha... Sei lá, não quero uma licença estendida. Uhum. E eu quero voltar a trabalhar. Pode estar tá tudo bem. Mas a gente quer também que aquela mulher... Que escolher, por causa do sistema dela, por causa da rede de apoio que ela tem, ou pelo caso da vontade que ela tem, que ela prefere estar com o filho dela no trabalho, porque nem adianta ela estar tá no trabalho naquela hora, porque assim ela vai estar tá só o corpo, né, porque a alma, o espírito, o coração e o resto dela inteiro... Tá lá no meio. Tá é, ou tá, é, tá em outro lugar. Que ela tem esse espaço para falar sobre isso. Óbvio que assim, quando eu, quando eu falo assim, eu fico, pô, que loucura, né? Esse é o mundo ideal, o mundo perfeito, não existe. Mas é sobre isso, sabe? É sobre a gente não... Eu, às vezes eu fico pensando que as empresas também demoram tanto para dar abertura, porque é, é tudo para todo mundo igual ou é nada para todo mundo, sabe? E o contato com o individual.
0: Uhum.
2: É, perdem esse contato E a gente também perde A gente acha que porque aquilo nunca foi dado para ninguém não vai ser dado pra gente E eu já vi situações Dentro de, de empresa Eu acho que a minha irmã é um exemplo disso É assim, é ruim, né? Porque a gente não sabe o quanto isso se repete Mas eu lembro que Quando ela ficou grávida do segundo filho Ela falou, meu, não vou mais ficar no trabalho No, no horário normal de trabalho Eu não vou E ela se posicionou que aquilo não funcionava mais para ela. E a empresa não tinha política nenhuma, de nem, nenhuma ação, nada, family friendly enfim. Isso não, não enquanto ela tava grávida? É, logo depois que ela resolveu voltar. Quando ela voltou, Caramba. quando acabou a licença, ela falou, olha, porque, porque muda muito a nossa cabeça, né? No, e quando a gente vai, a gente fala, não, eu vou voltar. E aí, às vezes, depois que nasce, a gente fala, ah, eu não quero voltar mais. E aí ela falou, não, eu não vou voltar mais. E ela falou, olha, eu vou se eu puder trabalhar até às três da tarde. E ela não tinha isso e ela colocou. A empresa tinha uma, era, uma, era um grupo de empresas e eles conseguiram transferir ela para uma outra empresa, conseguiram abrir uma exceção para ela e ela trabalhou, se eu não me engano, dois anos na empresa, nesse regime, até que ele parou de fazer sentido para ela. É, eu, não, eu, eu acho que isso é um caso mais isolado, não dá para generalizar. Eu acho que ela também acabou sendo uma força isolada, porque tem que ter um empoderamento, uma rede de empoderamento forte em todos os sentidos, financeiro, tudo para você se impor assim, porque você pode receber um não. Mas eu acho que é um, um exemplo, entendeu? É um, sim. um caso que a gente pode considerar também, e que ajuda a gente a olhar para a individualidade, para a necessidade de
1: cada um. Mas eu fico também pensando, sabe, gente, a gente fala muito. Desses casos. E desses Chega só um pouquinho
0: de... perto do microfone aqui.
1: É, a gente fala muito desses casos. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. A gente fala muito desses casos, né? De a gente tem que ver o RH, o RH tem que ouvir né, o colaborador, e tem uma força, né, tem um departamento, é um escritório e tal. Mas eu fico pensando nas mulheres que são caixa de supermercado. Eu fico pensando nas mulheres que são manicures. Pensando nas mulheres que trabalham de porta em porta. São corretoras. Então, é um outro universo tão vasto. Como é que a gente abraça essas mulheres também? Porque elas muitas vezes não tem um RH. Né? O salão de beleza não tem um RH. Como é que a gente faz? É, eu tive né, uma amiga que ela precisou voltar com 15 dias. Depois, da, depois que o bebê nasceu, porque ela era cabeleireira, ela é cabeleireira, e é a pessoa que sustentava a casa, o marido estava desempregado. O que é que você faz numa situação dessa? Você tem que voltar. Só que aí, de novo, a gente tem que ter uma sociedade que, que seja a rede de apoio dessa mulher. Então, você tem o marido desempregado e a mulher que volta a trabalhar depois de 15 dias de parir. Como é que a gente minimiza todo o conflito emocional disso? Como é que essa rede de apoio dentro de casa, com a vizinhança, com talvez a creche, que nem tem, né? Mas a gente tem visto essa semana que tem creche que está aceitando o bebê nessa faixa etária, que nem, nem nem tem um mês ainda porque as mulheres precisam trabalhar. As creches hoje estão se readequando para receber esses bebês. Mas como é que você lida com toda essa situação? E gente, o problema é tão profundo que a gente tem que partir para uma educação tão, que, que vem tão de cima do governo e a gente pretende impactar em todas essas frentes, né, governo, empresa, para que tenha esse suporte educacional até porque a gente tem que ter educação financeira. Sim. Como é que uma pessoa, né? Você vai ter um filho, você precisa pensar, planejar, fazer ali um, né? Ter o seu recurso apropriado para se acontecer você ficar alguns meses fora do seu ambiente de trabalho. Então, as questões são muito delicadas. É, quando a gente fala de, de RH, e aqui eu, eu sou público, mas a gente pode pensar um pouco também nessas outras questões, né? Como que a gente abraça essa mulher que trabalha nessas funções que não são estruturadas necessariamente?
0: É, porque quando quando a gente amplia, né, não é só a maternidade que entra dentro de uma situação né, do family friendly e nem do filho ficar doente, mas sim, tem, tem todo um outro aspecto, né, alguma dificuldade é, que a família está passando, alguma doença na família, é, alguma dificuldade financeira, tudo isso entraria como o um modo de pensar da cultura family friendly, seria ser esse suporte também nesses outros casos?
2: É, eu fico para mim a resposta é sempre do ser espaço para permitir que cada um faça o um julgamento do que é melhor para sua família, sabe? É, fugir um pouco das caixas, as caixas da sociedade, as caixas de dentro das empresas ou a caixa de qualquer ambiente, sabe? Uhum. É, eu acho que surpreende muita muito a gente. Por exemplo, eu fico pensando que essa amiga da casa, que eu não conheço ainda, é, talvez isso seja também tão difícil para ela, assim, sem entrar numa discussão de que no primeiro ano de vida é importante que a criança fique com a mãe. Mas eu fico pensando também que se não é possível, porque nesse caso por exemplo, específico o marido está desempregado e ela tem trabalho, né? como é que será que é para esse marido cuidar do filho? Né? Porque sociedade é essa que torna tão difícil para esse homem ser um pai ativo e afetivo. né? É, então são, é, 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 é engraçado, né? porque falar do nosso trabalho começa a ampliar e a gente fala de questões existenciais mas para mim as respostas sempre levam para uma questão de olhar individual uhum. por isso que eu acho que assim por exemplo se eu for falar de uma ação prática hoje que a gente faz e a gente indo para essa como é que a gente trabalha a cultura family friend né? e eu acho que um trabalho que a gente tem feito e que eu acho que tem um que é simples e que ele tem uma expressão forte é, são as nossas rodas de conversa é, a gente consegue e eu posso depois contar um pouco de como é que a gente faz isso nas rodas, mas o que a gente busca nas rodas é ampliar temas é, de forma a tirar todo o julgamento sobre o tema e dar liberdade para as pessoas terem consciência a respeito do que é importante para elas uhum. e o que elas encontram de recurso disponível na vida delas e no ambiente delas para que a vida delas aconteça da melhor forma possível. E isso é uma resposta para as empresas também, quando a gente agora está pensando no ambiente. Elas têm que ter consciência, olhar para os recursos que elas têm disponíveis para ver como elas facilitam a vida do colaborador. Hoje de manhã, eu faço parte de alguns grupos de RH, né? E uma, uma pessoa de uma empresa perguntou assim, o que, que vocês fazem de mimo para uma mãe quando ela volta da licença maternidade? E aí eu, eu dividi com ela algumas coisas ali, depois eu chamei ela no privado e conversei um pouco com ela. E aí eu falei assim, olha, a primeira, assim, eu posso contar um monte de coisa, mas a primeira pergunta é, o que você sente hoje que a sua empresa está disponível a fazer quando ela fala nesse assunto? Quando você fala um mimo, ela quer comprar alguma coisa, ela quer, tem tanta coisa que dá para fazer pra, na volta dessa mãe. E aí ela falou assim, ah, eu pensei em comprar uma caixa de bombom. E eu, eu falei, poxa, é legal, mas será que ela lembrou que, por exemplo, a maior parte das mulheres que amamentam não comem chocolate? Porque não é legal na amamentação? Se ela não foi mãe, ela não sabe.
1: Ou, às vezes, é, não sabe porque foi mãe e não amamentou. Ou, foi, ou, não tinha essa ou não tinha essa informação. A gente sempre cai na informação no final das
2: contas, é. né? E, assim, como é que a gente traz consciência para as empresas e para essas pessoas? É desmistificando, é conversando, é costurando conhecimento. Por exemplo, eu acho que as nossas, é, que hoje é o que a gente mais faz dentro das empresas, as nossas ações são principalmente as rodas de conversa. E o que a gente faz é assim, porque às vezes aquilo que eu trago de solução do meu conhecimento que estou ali estudando todo dia, não faz sentido na vida daquelas pessoas. Uhum. Então, o nosso desafio é, através do conhecimento delas, do recurso delas, ver o que é possível fazer, ver o que é possível seguir dentro daquele cenário, né? Então, assim, quando a gente vai é, discutir a volta, vamos supor, né? A volta ao trabalho... É, como é que é a sua rede de apoio? Como é que é o formato da sua família? Que paradigmas você quer quebrar? Que paradigmas você acha que tem que ser quebrados ou não? O que, que te incomoda ou não? Você quer ficar em casa? Você quer trabalhar? Né? O que que você quer? E dentro do cenário do que eu quero, o que eu posso? O que eu consigo facilitar? Em quem que eu me apoio? Com que pessoas que eu convivo? Né? Quem que me fortalece? Enfim, tem tanta coisa, mas eu acho que, assim, essa, é, é, esses fluxos, eu acho que, por exemplo, a roda tem sido hoje um fluxo, é, um, um meio de entender e de olhar para esse individual e facilitar que ele tenha consciência sobre si, sobre os seus recursos. Uhum. É, porque
1: só, só com essa consciência, né, que a Ana tá falando, é que ele pode saber o que ele quer, né, porque muitas Sim. vezes o, o que ele diz que quer não é, na verdade, o que ele quer. E aí, a partir da consciência, ele perceber o que de fato ele quer, o que de fato não é uma cobrança social ou uma cobrança familiar, e partir para um outro modelo, se for necessário. E a partir daí, saber o que, o que dá para ser naquele momento, o que pode ser daqui a algum tempo. É, e aí você ir, aos poucos, costurando isso. né Porque a gente percebe, né? a gente leu esses dias, né foi capa da Forbes... É, uma, né, uma liderança forte lá de, de um banco. Que, a executiva
0: a, do Nubank, né?
1: Isso. Ela, 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 ela voltou a trabalhar depois que o bebê tinha 30 dias. Né? Então, em casa, né? é Em casa. Mas assim, aí a gente ficou pensando, né? É porque ela falou que ela não conseguia para a atividade mental dela. E a gente ficou pensando, eu pelo menos fiquei pensando, né será que isso é uma necessidade dela, de fato? Uhum. Ou, isso, ou, ou ela está tão nesse automático que, que, que ela entrou nesse embalo, sabe? Porque, e aí, com consciência, você pode optar a voltar a trabalhar com 30 dias, ou com 6 meses, ou depois de um ano, ou depois de dois. A questão é se você não está apenas sucumbindo, sucumbindo, falei certo, né? Há uma necessidade que não é a sua, né? É uma necessidade externa. Se você estiver atendendo a sua necessidade interna, tá tudo bem. Mas é, a gente precisa só refletir se é a nossa ou se é uma necessidade social, da empresa, enfim. É esse olhar que precisa estar atento.
0: E, e como que vocês têm visto nas rodas de conversa, como que tem sido a abertura de organizações para esse tipo de papo, né? Porque quando você chama todo mundo para falar sobre essa consciência, sobre os desejos que eles querem, sobre o que está errado, muitas vezes dentro da organização, você acaba abrindo um canal de mudança, né, organizacional. Você acaba falando, opa, tem como mudar isso daqui? Pode ser melhor dessa forma? Como que vocês têm visto isso? Tem 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 abertura ou está tendo dificuldades? E se está tendo Quais
2: são os impactos aí que vocês têm visto? Você sabe que quando eu falar um pouquinho, como é, eu posso falar exatamente como é que tem sido a nossa experiência, né? E aí eu acho que é, reflete um pouco o que você tava, a gente estava falando até agora, dessa coisa das camadas, né? Porque assim, o nosso trabalho parte da maternidade, né? que a gente quer é que o mundo seja povoado aí por, um, por pessoas mais conscientes e para isso você precisa de uma mãe mais consciente, você precisa de um pai mais consciente, e essa precisa de uma família que se torne rede de apoio, uma comunidade mais preparada e uma sociedade menos cheia de regras. E aí, é, a, a, o que está acontecendo hoje, principalmente nas empresas, eu acho, é uma questão de falta de saúde emocional. E eu acho que o principal viés hoje que tem feito as empresas abrirem para as pessoas falarem é esse viés da falta de saúde emocional. Que aí vem tanto de, de não ser uma... Eu acho que quando você fala de family friendly, a gente... Vamos ampliar esse conceito? vou inventar essa ampliação agora. Porque assim... Sabe por quê? Porque assim, a gente, quando a gente quiser falar só de family friendly, a gente vai falar pô, do pai e da mãe ou dos, do, de quem exerce a parentalidade, né? Dos principais cuidadores da criança. Porque a gente tá falando, de é, é, fica fácil de ver, que são momentos da vida bem claros de mudança, que você tem que dividir a sua energia. Mas todo mundo tem vida pessoal. Sim. Todo mundo tem energia para equilibrar, né? A gente sabe como é hoje, nós somos mães, nós sabemos, é, todos nós somos mães mesmo, né? A gente sabe como é que é essa coisa da energia que a gente tem que dar para nosso filho, mas todo mundo tem energia para dar para algum lugar da sua vida pessoal. E essa falta de equilíbrio tem levado as pessoas a... É, sair dos empregos, né, é cair bastante a produtividade, aí a gente escuta burnout e as coisas assim. Então, assim, as empresas têm nos procurado para esse, esses momentos principalmente por causa desse estresse geral. Hum. E nesse, e a gente se abre para falar desse estresse geral porque daí vem a vida, é, é sobre esse equilíbrio Bem, da vida é profissional e pessoal. E aí a gente acolhe é, todas essas questões e você sabe que quando você fala assim, e a mudança? né? Olha, tem a gente sente uma mudança imediata tipo, de uma roda para outra, você enxerga a, a, a equipe diferente, integrada, e um acolhe o outro. Então, o que a empresa se torna não é o um solucionador de problema, é aquela coisa que eu falei do RH não é a resposta, não é isso. O que ele se torna é um facilitador. E ele começa a gerar na empresa, você percebe, não é que ele começa a gerar, ele começa a permitir que aconteça na empresa uma rede de colaboratividade entre as pessoas. Por exemplo, as pessoas falam assim, poxa, eu, eu trabalho do lado dela há anos e eu não sabia isso sobre a vida dela. Eu não sabia que a filha dela tinha essa questão. Eu não sabia que a mãe dela tinha passado por isso. Então ela passa a permitir que esses vínculos aconteçam, que sejam acolhidos no dia a dia, gerando integração, gerando uma, uma, uma redução da cobrança, é, de um humor sempre ótimo e uma percepção mais real sobre as pessoas. Sim. O ambiente tende a se tornar automaticamente melhor e aí todo mundo ganha. Então, assim, eu acho que isso até desmitifica uma necessidade das empresas terem respostas, da gente ter soluções, da gente ter grandes pacotes, da gente ter grandes investimentos e da gente permitir que as pessoas conversem, que as pessoas parem durante uma hora ali, pelo menos uma vez por mês, para que elas se integrem de fato e que isso não seja visto como um momento ruim, que não é de trabalho, que não é produtivo. Sim. Enfim,
1: é, porque normalmente essa integração é feita no final do ano, né, na festa, na festa de final de ano. E as pessoas são estranhas umas das outras, né, porque elas, elas fazem essa integração uma vez por ano, apenas na festa. Falta contato, né? Falta contato. E, é, e assim, e de novo, a gente fazendo esse movimento, né, essas rodas, você fala assim, ah, mas por que, que discutir ansiedade na empresa? tem a ver com a cultura family friend, tem tudo a ver. Porque esse funcionário, esse, esse colaborador, ele vai voltar para casa mais leve. E quando ele for abraçar o filho dele, ele vai estar inteiro naquele abraço. Quando ele for sabe, conversar com a esposa, ele vai estar mais leve. Porque o que a gente percebe hoje, as pessoas saem estressadas do trabalho elas despejam a família. Sim. Porque elas não tem outra força. Ou elas saem estressadas
2: da família e despejam no trabalho.
1: <risos> Vice-versa, acontece mesmo. Né? Então, a, tudo isso, né, esse movimento todo, é para que as pessoas sejam melhores nos lugares onde elas estão. E não porque o lugar pede para que ela seja melhor, mas porque ela se sente melhor. E aí, percebe que numa corrente, a gente vai envolvendo todos os lugares por onde ela passa, então, pode ser que ela não tenha um, um filho, ou uma, ele não tem um filho ou uma esposa para voltar para casa, ela não tenha, mas ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmão, ela tem tios, ela tem avós. Ela,
0: ela tem, tem a vida sim.
1: pessoal dela, né? Exato. E ela, e, e, e ela vai envolvendo as pessoas nessa cultura também. Porque quando ela recebe, ela tem para dar. Sim. Se ela tem espaço de escuta, ela vai ter para dar. Né? E, e, aí, e essa corrente que a gente quer criar
2: mesmo, e a gente atinge a família e a família vai atingindo a sociedade
0: e vice-versa. Faz muito sentido, Lud? Faz super sentido, eu tô viajando aqui em vários, né, <risos> porque a gente vê muita coisa, né, nos clientes e tudo mais. É, uma coisa que a Cassa falou é que tudo esbarra na questão da, da informação, né, e hoje, assim como, por exemplo, o abuso, abuso, assédio, né? Ah, porque eu não sabia que eu estava assediando. É uma falta de informação. Uhum. Hoje eu percebo que tem organizações que não sabem que não estão sendo family friendly. Acham que estão, né? É, vocês podem trazer alguns exemplos, assim, de situações ou de ações... Que, opa, você não está sendo family friendly porque isso está pecando nisso, ah, aquilo... Eu tenho,
1: eu tenho um exemplo super recente. Eu conversei com uma amiga essa semana. Ela foi fazer entrevista numa empresa que declaradamente é family friendly. Né? Ela tem discurso, tem marketing voltado para isso. E essa minha amiga tem uma filha de quatro anos. Foi fazer entrevista e a entrevistadora falou: Olha, o horário daqui é das 15 para as 8 até às 7 da noite, mas as pessoas não costumam sair daqui antes das 8. Então, é, ela com uma filha de 4 anos, dentro dessa situação, imaginando o tempo que ela ia gastar no trânsito, ela imediatamente respondeu que não, que não servia para ela. Então, você não pode ter um discurso que você acolhe as famílias e respeita a mulher, etc. Se você pratica, é, um, você pratica uma regra dessa forma, já no momento em que você está admitindo a pessoa, porque daí a pessoa depois nem pode reclamar, que ela aceitou sempre dessa forma. Então... É difícil você, e depois dentro da empresa tem ações que são ações de convívio, você pode levar o filho um dia no mês para ficar lá e tal, mas e o, e o dia a dia dessa criança assim, sem essa figura materna e paterna, porque o pai também está nesse ritmo.
2: É, eu acho que a gente, a gente tem que prestar atenção, assim, porque quando começa a, a surgir uma onda, porque eu acho que, por exemplo, falar sobre empresas family-friendly, falar sobre cultura family-friendly, é, tá começando a virar uma onda, né? Porque, poxa, já saiu no Brasil, já saiu no Great Place to Work, né? As, as melhores práticas, a gente já sabe que tem a lista das melhores para se trabalhar em outros países, e, e aí, a gente, né, como empresa, vou me colocar no lugar da empresa, né? E aí, eu, como empresa, eu quero tentar é, mostrar que eu me preocupo com essa bandeira. Então, eu pego uma lista de ações que me transformam numa empresa family-friendly. E aí, eu consigo abrir um espaço para colher leite, para coleta de leite na minha empresa, aí, eu consigo. É, organizar um horário durante, sei lá, consigo dar sempre férias para a mulher, né, um mês a mais para ela ficar cinco meses, aí eu consigo fazer, você consigo dar um auxílio creche para ela até não sei quantos anos, e aí eu consigo estabelecer, eu pego uma lista de coisas que eu consigo com o meu, com o meu né, pelo meu financeiro, fazer a minha empresa, e aí eu acho que eu sou family friend. Então, assim, é, isso tem... Né? Eu, eu, falei, poxa, eu já vi mais de uma vez, assim, a gente acompanha no LinkedIn, o pessoal posta, né? Mamãe chega no trabalho tem lá um balãozinho em cima da mesa dela, uma caixa de bombom, um negócio. E aí eu começo a sentir... Eu não tô desmerecendo essas ações, sabe? Porque eu acho que não é por aí. Mas... É, eu, tô, eu parei de novo, sabe? para perguntar como você se sente. Será que eu, 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 eu pensei assim... Ela, a minha colaborador, o colaborador que trabalha aqui comigo, ele vai voltar daqui um mês. Será que o meu colaborador tem informação suficiente? Ele será que ele vai colocar o filho na creche, será que ele vai contratar uma babá? Será que ele tem rede de apoio? Será que ele já está preparado para colher leite e parar com a amamentação? Será que ele está que... preparado psicologicamente para voltar ao trabalho? Será que ele está psicologicamente? Melhor ainda. Será que o líder desse meu colaborador está preparado para receber ele? Será que esse líder. É... Quando ele chega, como é que ele vai atuar? Será que ele vai cuidar dessa pessoa como se ela tivesse com um problema? Ou será que ele vai tipo simplesmente fingir que nada aconteceu na vida dele? Será que esse colaborador precisa? Então, uhum. eu só acho que assim como... É, não só a bandeira da cultura family frame, como qualquer bandeira da sustentabilidade, da diversidade, que eu acho que a gente faz parte também, acho que a gente só tem que ter atenção para ela não ser uma lista de ações que a gente implanta e se considera que a nossa cultura já está adequada. É, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de entender como o outro se sente para garantir que aquilo faz parte da cultura. Para garantir como as pessoas... Porque quando a gente fala de family friend, eu não estou falando também sobre como aquela mãe se sente quando volta. Eu quero saber como a equipe se sente na volta dela. Se aquela equipe também não está sentindo que ela está sendo super privilegiada e eu não. Eu perco quando ela chega, porque tão bem cuidada que ela é. E aí eu tenho que trabalhar mais, porque ela vai trabalhar menos. Então, assim, é, é complexo, sabe? É, é, complexo, é muito interessante. é cultural.
0: Porque eu é muito tenho... Complexo. Porque é, é muito recorrente a mãe, principalmente quando o cargo é muito alto. Eu já passei por isso, né? É, de Depois que a gente volta da licença maternidade, fica aquele sentimento. Será que eu... Será que eles ainda me acolhem como como uma líder, né? Será que tá igual? E foi muito interessante esse ponto que você tá trazendo. Será que a equipe ela se percebe com a justiça a justiça organizacional para continuar trabalhando, né? E será é. que tem segurança psicológica para todos?
2: Pois é, porque falta informação, por exemplo, você tá naquela naquela equipe. Poxa, ninguém quase ninguém passou por aquela situação. Como é que eu vou como é que eu essa empatia E para gente? A solução é muito do Trazer informação, falar, falar sobre o assunto. Então, assim, são soluções que a gente não tem que ficar inventando. Há quanto tempo a gente sabe que falar sobre a diversidade, que falar sobre a diferença, que falar sobre as coisas desmistifica e traz solução? Hum. Né? Então, assim, é, é preciso falar sobre as coisas. Quando uma mulher vai voltar para o trabalho, ou um homem vai voltar para o trabalho, né? Isso é, enfim, vai até preparar, né?
0: Parece é,
2: que tá bom, vamos, né? É, vamos falar sobre isso, vamos perguntar como ela tá, como ela sente, vamos perguntar para a equipe como que eles se sentem, o que que eles gostariam de saber, o que, vamos conversar, vamos... Enfim, assim, eu acho que é uma questão, de novo, é do olhar, é de falar sobre as coisas, é entender o que cada um precisa, é implementar, assim ações maiores, mas entender o impacto delas é, para as pessoas saberem se elas querem aderir aquilo ou não, se aquilo faz sentido para elas, não ter políticas obrigatórias uhum. é, e estimular as políticas, tem, tem um outro lado também, né? Que nem a Caça falou, tem uma empresa que tem uma, uma, uma licença paternidade de seis meses. Eu já li algumas vezes de que, em alguns lugares e já vi gente experimentando, dizendo, ah, na minha empresa tem, às vezes de seis meses são poucas, mas tem de 20 dias né? estendida para quem adere como empresa cidadã. É, e a galera não quer tirar. E, e não quer tirar, não é às vezes... Tudo bem, se alguém disser assim, eu tenho uma escolha consciente, eu não quero tirar, porque na minha família funciona assim. E lá todo mundo é feliz comigo voltando cinco dias depois. Mas o problema é assim, eu não vou voltar, porque ninguém... Eu vou voltar porque ninguém fica. Quem tira 20 dias na minha empresa é mal visto. É demitido. Pois é, é a cultura da maioria, não é a cultura da individualidade, é a diversidade, ela é individual.
1: É, não, e aqui a gente está falando né, de escutar esse pai, escutar a mãe, mas a gente precisa é, escutar o líder, que às vezes é, não é pai, né, é, para poder ele também saber como é que ele lida com essas pessoas. É isso. Né, porque senão, ele, se, ele, se a gente escutar o pai e a mãe escutar a equipe e o líder ainda tiver com ações obrigatórias, né, como a Lynn falou, também não vai funcionar, né, porque ele vai continuar com aquele comportamento uhum. é, que exclui, simplesmente porque aquela pessoa está com de demandas nesta fase, porque a gente sabe que é uma fase, existem fases que são mais emergenciais, fases que requerem mais, outras são mais tranquilas, mas depois que você é pai e mãe, você tem uma demanda eterna, né? A Anne falou que a única coisa perene na vida dela hoje
2: a única coisa que vai ser para sempre. <risos> vai
1: ser pra sempre é o filho, né? Então assim, é uma, é uma certeza nossa que para sempre a gente vai ter os altos e baixos em relação ao equilíbrio. É, e uma vez eu escutei um, eu escutei um profissional brilhante falando que a vida que na vida a gente nunca encontra o equilíbrio, porque isso não é negativo, é, desde que a gente saiba lidar com isso, porque é, uma vida equilibrada, quer dizer, uma vida onde nada acontece, onde tudo está sempre igual, e isso não acontece nas nossas vidas hoje, né, sempre em algum, em algum aspecto você vai ter um desequilíbrio, e não quer dizer que isso seja negativo, quer dizer que naquele momento você vai despender mais energia para aquele, para aquele assunto Na sua vida Que pode uhum. ser neste neste momento o um filho, mas pode ser um problema de saúde Com seus pais Pode ser o um luto Em relação aos uhum. avós Ou enfim, qualquer coisa Uma separação exato Isso. Então, Como
0: uma separação influencia né, A vida das crianças
1: é Então, buscar esse, esse equilíbrio De forma obrigatória e, esse, e, esse, e essa palavra obrigatória Ela é tão fantástica, nesse, nesses contextos que a gente está colocando, buscar um equilíbrio obrigatório é doentio também. É tóxico. É tóxico. Sim. é Para usar uma a palavra é atual. Tá, é, é tóxico. <risos> né? É como aquela frase, né somente boas vibrações, good vibe, vibes only. Né? Isso não existe na nossa vida. A, a nossa vida é cheia de pequenos e grandes degraus. Então a gente tem que saber só transitar por eles de uma forma...
2: De uma forma mais leve. Mais Lú, né? Eu fico pensando aqui, né? Que esses assuntos que acabam sempre indo para um viés existencial, um pouco é, filosófico, é. né? É, eles podem fazer, quem tá ouvindo, sabe? A gente agora pensar, tá, e aí, né? O que eu faço? Você tá dizendo que a cartilha não serve. Uhum. Não então, sei tá. De de onde... É, mas e como é que eu ajo, né? Eu acho que... É muito mais simples do que a gente imagina, sabe? Eu acho que eu vi o colaborador tem viéses fáceis. Acho que as rodas são um, um excelente espaço para isso. Mas a gente meu, tá ficando cada vez melhor de pesquisas internas. né? A gente tem recursos cada vez mais simples que a gente monta ali né, no celular e manda para o celular pro do, do colaborador para ele responder. Então, eu acho que tem como a gente se aproximar desse dessa desse individual com facilidade. Eu acho que há espaço para ações é, macro, mas também há espaço para exceções à regra. Uhum. É, isso eu estou falando porque a gente é, tem encontrado e tem discutido empresas que têm até 80 mil colaboradores e a gente é, percebe como que eles agem é, olhando para essa individualidade dentro desse cenário. E a gente tem também é, lugares onde a gente está que tem 30 colaboradores e como é que eles fazem para olhar para esse cenário. Então assim, tem como falar com, com o colaborador. E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é que assim, tem um ganho claro quando você se torna um ambiente family friendly, um ambiente humanizado de trabalho, um ambiente preocupado com a saúde psicoemocional do colaborador, sabe? É... Eu vou, eu, eu vou ler agora que eu vou na colinha Porque eu acho que a empresa precisa ouvir isso Porque quando a gente vai no, no, numa empresa Eles falam assim, e cadê seus números? Né? Que argumentos
0: é... válidos eu tenho, né?
2: É, o que, que eu ganho com isso? E o RH quando procura a gente querendo levar Fala, ah, o trabalho de vocês é tão legal Mas como que eu levo isso? Né? Como que eu, eu quero fazer Eu internamente o um negócio assim, como é que eu faço? Então assim, é, tem muito Estudo assim, falando sobre A, a Sodexo, falei certo? A Sodexo, 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 Sodexo. E é a questão? É, ela fez um estudo no ano passado e ela fez isso em sete países, tá? E ela concluiu que os empregadores que é, se esforçam para criar um ambiente equilibrado, de forma sólida, né, para a família, para sejam realmente family friendly, eles conseguem uma maior retenção de talento maior reconhecimento, ou seja, mais vínculo, e engajamento com as empresas, uhum. né? E muito maior e uma maior produtividade. É, e assim tem um número bem interessante que daí foram perguntas feitas diretamente para gestores, que 89% dos gestores afirmaram na pesquisa que eles identificam automaticamente um aumento de produtividade e eficiência após a aplicação de medidas para que os colaboradores, facilitando com que os colaboradores organizem as suas vidas pessoais, olha só. ou seja, que eles tenham maior consciência. Então, quando a empresa ela olha o colaborador como uma pessoa e não só como um profissional, ele abre espaço para isso, Ele, a empresa ganha, todo mundo ganha. Não é um serviço que, de uma via só, que vai e não volta. Ele vai e volta como potência. E aí, quando a gente fala da maternidade, aí eu posso perguntar para você, que potências, depois que você foi mãe, que apareceram, que cresceram na sua vida? Com certeza. Hum. E, bem, eu, potência para mim, eu
0: acho que eu sou muito mais produtiva hoje, né? <risos> Às vezes Planeta. eu olho pra trás e falo assim, gente, o que eu fazia com o meu tempo? Ficava <risos> até oito horas da noite na empresa. E hoje Sim. eu faço tudo correndo, correndo. Aí dá quatro horas da tarde eu tô livre. Às vezes, é. livre. Claro. Às pois vezes é. eu volto quando os meninos dormem.
2: É mas tipo a fora multiplicação fora. dos pães que acontece, entendeu? Porque já não tinha pão para todo mundo mesmo, entendeu? A gente era corrida de verdade, a gente não tinha tempo para nada. Mas aconteceu um milagre, tipo, multiplica o tempo. Mas sim, eu acho que a gente fica mais focada. Eu fiquei, pelo menos, muito mais focada, muito mais produtiva. Eu acho que me tornei mais objetiva, dá para acreditar? Mas eu, eu também. <risos> é, eu faço Não, a melhor gestão e tem, do meu tempo e tem uma
1: coisa também interessante é, Que você aprende com o seu filho A administrar melhor os conflitos
2: Ai. Porque criar
1: uma criança É constantemente Estar aberta a um conflito Por menor que pareça ser Para né, a sociedade Mas você tem que discutir Você vai pôr um tênis azul ou um tênis verde Você vai pôr a camiseta amarela Ou você vai pôr a camiseta verde E a criança quer colocar a laranja e a laranja de mandar curta então tá um frio lascado lá fora e você né e você cuidar dessa comunicação com amor com respeito faz com que você transforme essa comunicação a sua comunicação usual respeitar o que o outro quer e tentar encontrar o melhor jeito de falar para ser melhor acolhida ou não a outra pessoa você permite que a outra pessoa também é, te convença de convença Sabe? Da outra forma de fazer. Então, eu acho que, para mim, no meu caso, o que ficou mais é, potente em mim foi essa conciliação. De poder conciliar melhor esses pequenos conflitos.
0: Eu tenho... O... Todo, todo podcast tem um momento treta. <risos>
1: todo. Não é a treta.
0: É... Como fazer uma organização se tornar family-friendly? Sendo que a gente não vive numa sociedade family-friendly, onde a gente vê, por exemplo, restaurantes proibindo crianças de entrarem, é, hotéis proibindo crianças de entrarem. É, eu, eu, eu tenho um ano né, que eu me separei e eu já ouvi situações do tipo, mas o que, que você faz com seu tempo agora? Agora você tem seu final de semana.
2: Eu tenho uma resposta. <risos> Mentira, eu não tenho a resposta. Mas eu tenho um sentimento em relação a isso. Eu acho que o primeiro passo é acolha que a sociedade não é family friendly. Acolha que o mundo não é family friendly. E acolha que as empresas não são family friendly. Mas acolha. As aceitem dessa forma. E, convive com, e conviva com isso. Porque se eu não acolhesse isso, eu não trabalharia do jeito que eu trabalho ficaria hoje. Ficaria impactada, é. né? No, pra... é, eu sou family friendly. Entendeu? Eu sou family friendly. Ontem eu encontrei o filho de uma vizinha. Toda vez que eu chego do trabalho, ele tá embaixo na portaria. A mãe se atrasa um pouquinho, ele chega de van. E eu pedi pro porteiro, fala pra mãe dele interfonar pra mim. Eu não conhecia ela. Ela interfonou ela falou, o que, que você queria falar? Eu só queria dizer pra você que se você precisar de rede de apoio, eu sou. Eu sei que você, eu já vi seu filho algumas vezes. Não, se você quiser que, eu, enquanto você não chega do trabalho nesses minutos, ele se você quiser que ele suba na minha casa e brinque com, com meu filho, pode contar comigo. Você quase chorou. Ah, gente, especialmente. Então,
1: assim,
2: é Isso é muito. É, é assim. Essa questão do não brigue contra a sociedade que não é family friendly, não brigue contra a empresa, brigue a favor da sua causa, sabe? Seja espaço, seja fala seja meio, mas seja.
1: É, é muito interessante isso, né? Porque a gente acaba, quando, quando a gente parte desse princípio que a gente precisa acolher as pessoas, a gente faz isso das formas mais variadas. Eu tenho também um exemplo muito, muito legal que assim, no é, um andar de baixo do meu mudou uma, uma pessoa que tem um cachorro que late <risos> o dia inteiro. Ele late quando ela não está, quando ela está, ele não para de latir. E às vezes ela precisa colocar ele na varanda e aí o prédio inteiro escuta. E aí eu fiquei conversando né, com a minha filha, falei assim, filha, o que que a gente pode fazer para ajudar? Enquanto o prédio inteiro estava preocupado em reclamar e em é, montar, eu estava perguntando para minha filha o que, que a gente podia fazer para ajudar. Filha, será que a gente pode quando a gente conhecer a pessoa que mora aqui embaixo, oferecer para dar uma volta no quarteirão com o cachorro, que pode ser que ela não tenha tempo, mas a gente tem um tempinho de manhã antes de você ir para escola. E a gente pode pegar o seu cachorro, o cachorro dela fazer isso. Dias depois eu me encontrei com ela na piscina do prédio e eu coloquei isso. Eu falei, olha, me desculpe, eu não estou dizendo que o seu cachorro está me incomodando, muito pelo contrário, eu gostaria de saber como é que eu posso te ajudar. Quem sabe dando uma volta com ele pelo quarteirão. Duas vezes por semana, só pra gente ver se a gente se acostuma. E ela novamente, assim como essa mãe, ela quase chorou. Porque é engraçado,
0: pessoas gente... não estão preparadas para receber apoio, né?
1: Cara, e é isso,
2: você já apoia, Tipo, a sociedade é assim, meu. E, e é isso, sabe? E, é, e, e, você vai, e quando você vai nisso, é incrível. Uma vez que é, parece meio mágico, assim, se acolhe e aí abre espaço. Sabe, abre espaço e aí você consegue exercer e é esse exercício. E tá tendo espaço e as pessoas estão dispostas a falarem. Hoje a gente tem é, rodas aqui no, no nosso espaço e as pessoas vêm. Legal. É,
1: é, e as pessoas perguntam, mas a roda é sobre qual tema hoje? Não tem tema. Quando você chegar, a roda começa a se desenvolver e ela fala por si só.
0: Que lindo, gente, o trabalho de vocês. estou encantada. Tô encantada, e tô
1: encantada pela,
0: pela comunicação não violenta de vocês também. Porque eu acho que isso é um grande exercício. Eu sou goiana, mas eu moro aqui em Brasília tem nove anos, né? E, apesar de eu ser bem individualista, assim, com as minhas coisas, aqui eu sofri um impacto muito maior, porque as pessoas aqui simplesmente não conversam. É, os vizinhos não conversam, né? Então é muito... É, é difícil isso, né? Até um dia que eu cheguei, pro meu filho falou assim Mamãe, se um dia você passar mal aqui, sozinho, comigo, né? Depois da separação Ele falou, o que eu tenho que fazer? Eu fiquei, aí eu fiquei pensando, falei assim, realmente, o que, que ele tem que fazer? Aí eu falei, filho, tem o telefone da portaria Tem os vizinhos aqui, você pode chamar os vizinhos, né? Mas é engraçado
2: como a gente vive uma vida muito isolada, né? Pois é, e esse family friendly é, Eu gosto dessa bandeira ser isso, sabe? Seja você, a gente tem que ir abrindo espaço a gente olhar o outro como uma pessoa também E ser comunidade, ser rede de apoio De forma consciente, sem julgamento É por aí mesmo E quem
0: sabe assim, a gente faz as organizações E a sociedade serem mais humanas Serem mais empáticas, né? Aceitar as diversidades E fazer com que as crianças... Cresçam nesse mundo que é tão importante, né? De colaboração. É isso aí. É isso aí, Ludi. Que lindo, gente. Muito bom. Meninas, amei nosso papo.
1: Jura. Muito obrigada. <risos> obrigada a você, Lud. E a gente okay. quer convidar você, a gente quer convidar você e esse podcast para estrear o nosso podcast também. A gente quer começar com, essa, com esse impacto da sua participação conosco, a partir da nossa participação
0: com você. Ah, você que lindo! Ficar, vai estar tá lá. Com certeza! Como que vai, já tem nome? Gente, eu, eu fico tão feliz porque eu adoro podcast. É, a, gente a gente também. Eu ando de carro e aí eu fico procurando, assim, tipo, qual vai ser o de hoje, sabe? É, é. realmente, eu prefiro ouvir podcast do que ouvir rádio, que às vezes tem muito mais informação... Ruim chegando assim, né, Desmedido. Isso. Mas me o digam.
1: Nosso, o nosso canal é, é olapodcasts.com.br Somos Mães. Olapodcasts? Isso.com.br Somos Mães.
0: E vai estar tá no Spotify? Pretendemos. Mas a planta
1: só está no Olá.
0: Tá, então, para vocês que estão ouvindo a gente. Comecem a seguir elas, o Instagram delas é Somos Mães, certo? Somos
1: Mães de Primeira Viagem.
0: Somos Mães de Primeira Viagem, a gente vai colocar aqui na descrição desse, do nosso podcast todas as informações para vocês entrarem em contato com elas. Se vocês, empresa, pessoas, estiverem interessadas em participar de uma roda de conversa ou se uma organização quiser entrar em contato com vocês, qual é o canal, meninas?
2: Pode ser tanto do nosso site que É o somosmães.org.br Pode ser através do Instagram também E pode ser através do e-mail é,
1: A gente tem gente... o, o Fale Conosco É somosmães.org.br Mas todos, todos os nossos canais É bem facinho a, de falar com a, a gente a social, a gente atende <risos> imediatamente assim, Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn LinkedIn
0: de vocês também né? ah, É. é
1: LinkedIn é linkedin.com.br e todos esses
2: canais a gente aprende muito rapidamente. É, no LinkedIn tem, agora a gente está começando a escrever bastante coisa para refletir, tá? A gente está colocando bastante artigo para refletir, para repensar. e. Pois é eu tô legal.
0: saindo refletindo neste momento, viu? <risos> que bom! Tô refletindo aqui sobre a minha rede de apoio, que muitas vezes é uma rede de
2: apoio que eu afasto.
1: É. Também tem isso, viu, Lúdia? porque nós mulheres, nós mulheres somos
2: centralizadoras. A gente pode fazer um podcast só de rede de apoio, Lúdia? que o que a gente tem ah, para falar. <risos> <risos> que o que a gente tem para falar sobre isso?
0: Muito bom, gente. Fico muito feliz da gente ter aberto esse canal. Vamos fazer outro sim. Pode me convidar aí para fazer os outros podcasts. A pode gente fazer. vai te convidar para o nosso é. agora. Maravilha. É. Vou amar participar. Eu vi falando isso, falei, gente, eu gravo podcast com todo mundo. Ninguém nunca me chamou para fazer podcast. Pois, não, a gente
1: vai te convidar.
0: Perfeito. Então, bora botar isso na roda. Vai ser um prazer participar com vocês. Obrigada Agora, pelo
1: espaço. Foi então, por deixar obrigada, a gente falar. Gente.
0: O que a gente pensa e o que a gente sente. Obrigada, Luiz. É um Ludi. pensamento muito lindo. Continue aí com a luta de vocês. E a gente se vê no próximo Erra Talk. Tchau, menina. Beijo, tchau.